0: Desayuno. Son las 8 y 17 de la mañana, es la hora de parar a, a tomar un café aquí, en ¿eh? de la noche al día. Saben que empezábamos a las 6 y media de la mañana, a esa hora si sí nos tomábamos el primer café, pero a esa hora normalmente nos lo tomamos solo, y a esta hora nos lo tomamos acompañados. Lo vamos a hacer hoy con un con un hombre que ha tenido un 2020 muy, pero que muy movido. La pandemia del coronavirus, como saben, obligaba a decretar en pleno fin de semana el estado de alarma y, y dos millones de canarios nos tiramos de cabeza, porque hay que decirlo así, fue de cabeza, nos tiramos literalmente de cabeza a los supermercados ante el temor de un posible desabastecimiento. Compramos, la verdad, y por utilizar una expresión muy popular, como si no hubiera un mañana. Alonso Fernández, Secretario General de la Asociación de Supermercados de Canarias. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Gracias por acompañarnos, por, no estar a, por estar aquí hoy. ¿Cómo recuerda aquellos días de... Le hablo del 14, 15, 16 de marzo?
1: Yo creo que la palabra que aunque la definiría sería incertidumbre. Y, y además, aparte de esa incertidumbre, eh, te preguntabas continuamente qué, qué está pasando, qué es lo que ocurre porque desgraciadamente la cantidad de mensajes que recibíamos eran altamente contradictorios y sobre todo porque es que no nos daba tiempo a intentar hacer las cosas conforme nos iban diciendo los decretos o la legislación que iba saliendo en cada uno de los momentos. Incluso salía una hora, tal, tal momento como ahora, y luego por la tarde tenía una modificación. La verdad que fueron... Días de muchísimo trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo compartido con un montón de gente a la que desde luego hay que agradecerles el estar ahí, porque han estado ahí todos los días y sobre todo en momentos en los que nadie sabía qué es lo que estaba pasando, como antes decía, en esa incertidumbre. Y bueno, pues me gustaría aprovechar este huequito chiquitín, que sea, para, para agradecerles, agradecerles la inmensa labor que han realizado todas las personas que trabajan hoy en día en los supermercados.
0: Me imagino aquellos días como una situación, a lo mejor un gabinete de crisis eh, eh, formado pendiente de las noticias que llegaban desde Madrid y de las decisiones que había que adoptar aquí, ¿no?
1: Sí, desde luego, o sea, algo en lo que hemos estado pues, nuestros asociados, eh, nosotros como. como ¿Cuántos asociados tiene Suicán? Asociados tenemos en este momento 12 eh, asociados, 12 cadenas asociadas que representan pues 12.000 trabajadores de, de forma directa, 700 establecimientos en Canarias. 700 supermercados en 700 toda canarias. supermercados en todas las islas. Y bueno, pues tenemos la, la representación importante, ya digo, en toda y cada una de las islas canarias.
0: Cuando usted eh, decía que hay que hacerle un pequeño homenaje, se refiere... Supongo a, a esas cajeras, reponedores, personal de limpieza, eh, toda esa gente que dio un ejemplo, ¿no?, eh, en aquellos primeros días de, de interés y de profesionalidad, porque en realidad se la estaban jugando, no sabían eh, cuál era eh, el poder o no poder del virus.
1: Desde luego es un ejemplo eh, en el que creemos que muchos sectores... ¿Se le ha reconocido
0: ese, ese trabajo a toda esa gente?
1: Se ha reconocido por parte de quien más nos puede interesar, que es el consumidor que es nuestro cliente, y se nos ha reconocido pues porque hemos sido la opción más elegida, la prioritaria por parte del consumidor, lo cual indica indudablemente que el consumidor estaba a gusto, se encontraba bien en el establecimiento y quería ir al establecimiento. Ese consumidor, esos consumidores, desde luego pues con esa presencia, con esa asistencia, el reconocimiento que nos han dado ha sido total.
0: Vivir en las islas, señor Fernández, tiene un, un inconveniente grande y es que las mercancías, lógicamente, al estar más lejos de, del territorio continental, pues tardan el doble en llegar. Si encima se produce una situación de alarma, ese temor de quedarnos sin, sin productos básicos se, se incrementa. Y yo creo que, que si algo nos tranquilizó, en aquel momento, en aquellos días, fueron precisamente eh, sus mensajes, los mensajes que llegaban desde Azuicán, tanto en prensa como en radio como en televisión, de que, de que no habría... Eh, problemas de, de suministro, que era justo lo que todos queríamos oír. ¿Era porque era verdad o porque ustedes decían es lo único que podemos decir en este momento para que para que no se produzca el colapso que se está produciendo en los
1: supermercados? Era verdad, y, y, o ha sido verdad, y, y ha sido tan, tan verdad que, que la más fácil de demostración es que en los establecimientos no faltó mercancía, ni siquiera en los periodos de punta o más álgidos de consumo donde efectivamente parecía que era el fin del mundo. El hecho de vivir en Canarias, el hecho de la lejanía, lo que nos ha ayudado, en este caso, a los empresarios, a los canarios en general, es a tener una cadena logística, una cadena de suministro altamente eficiente, altamente engrasada, que es la que nos hace que en Canarias nuestras plataformas logísticas tengan incluso una sobredimensión comparada con las del territorio nacional, precisamente porque en la distribución alimentaria en nuestro sector de los supermercados, el, el, el control de esa cadena es imprescindible viviendo en Isla para que efectivamente las mercancías no falten. Tal es así que en toda España y España dentro de Europa hemos tenido la menor incidencia de rotura de stock de toda España, que es a su vez decir que es una de las primeras de Europa, puesto que en, en el resto de Europa España estaba entre los primeros países con menor rotura de stock, lo cual indica pues ese suministro. ¿no?
0: Eh, le ha encontrado ya respuesta, yo no me voy a quedar con las ganas de preguntarle si le han encontrado respuesta ya a por qué los productos estrella de aquellos días eh, fueron el papel higiénico, el tomate frito. Ya lo del arroz y la pasta, bueno, pues parece más, más normal. Y avanzado el confinamiento, pues eh, todos los productos de repostería, y eso también parece más normal porque la gente se aburría eh, en casa, pero, pero lo, de, lo del papel higiénico, lo del tomate frito, ha encontrado alguna explicación ya?
1: Bueno, la, la explicación es la que he leído y la que he leído en relación al papel lo que dice es que hay varios efectos un, a papel higiénico, ¿no? Uno de ellos es que es la imitación de ver lo que está haciendo el que está comprando al lado mío es un efecto de imitación que hacemos cuando estamos en, en el supermercado Otra es el efecto que tiene la cantidad de, o sea, un, un, un paquete de, de rollos de papel higiénico ocupa mucho 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 espacio. Ese espacio dentro de una cesta parece que la cesta va más llena y nos da una sensación de mayor cantidad de compra Eso es lo que dicen los expertos, eh, porque <risa> efectivamente fue algo que nos llamó la atención. Igual que también ha sido curioso ver cómo ha ido evolucionando los consumos o los tipos de productos que se consumen durante las distintas fases de esta pandemia. también hacemos... ¿Hay,
0: ¿Hay un estudio sobre eso?
1: Sí, sí, claro, porque al final lo que ves es mmm, cantidades de productos que vendes y cantidades de productos que crecen en relación con la demanda en anteriores meses, ¿no? Y ahí se ve claramente... ¿Y hay alguna conclusión destacada
0: de eso? O, o, ¿O podemos decir que comemos más sanos al final de la pandemia o comemos distinto? Que inicio.
1: Han habido, curiosamente, por ejemplo, una de las secciones que más crece en ventas fueron las frutas, mucho más que además que la verdura, es decir, la fruta ha sido como un producto muy elegido. Lo que pasa es que hay como dos tendencias: la tendencia a eh, como de todo porque quiero pues saciarme, y entonces ahí empezó la venta de una forma importante de productos para panificación, pastelería, bollería, para todo ese tipo de productos, y al mismo tiempo otra corriente de personas. ...que querían cuidarse un poco más y que su incremento iba en el consumo de frutas y verduras. Pero,
0: ¿Y esa es la
1: razón de que haya subido tanto la fruta de precio? No, pero la fruta no ha subido de precio. Pre según todos los eso... estudios, dice
0: que la fruta, la fruta fresca ha subido... ...es uno de los productos que más se ha encarecido en, en este tiempo.
1: Ese es un índice de la de, o sea, de, de, del territorio nacional... Eh, no en Canarias. No, cuando lo desagregamos a Canarias, y está en la misma publicación del Instituto Nacional de Estadística, vemos que no, que curiosamente además la fruta en Canarias baja de precio. Por eso la extrañeza. Tenía en... el
0: dato, pues tenía el dato yo na nacional, gracias por la, por la corrección. Si le pregunto, señor Fernández, si, lo, si los supermercados, eh, sin pretenderlo, eh, se han convertido en, lo, en los grandes beneficiados de esta pandemia. Le digo, con bares cerrados, con restaurantes cerrados y todo el mundo desayunando, comiendo, merendando y cenando en casa. Eh, eh, toda esa alimentación sale de algún lado. ¿Han sido los grandes beneficiados de la...? De...
1: Yo más que beneficiados diría que los grandes eh, necesitados, eh, no beneficiados, me explico. Hemos crecido en ventas, no cabe duda. La población ha cambiado. Ha ah, a decir que
0: el volumen de negocio tiene que ser mayor en este 2020, claro. al contrario que en otros sectores.
1: Es así, tienes razón. Lo que pasa es que tiene un análisis un poco más profundo y me, y me quiero explicar. Por ejemplo, en Canarias y nuestros asociados no solo y exclusivamente tienen establecimientos ubicados en las zonas residenciales o en las zonas capitalinas o poblacionales, sino que también hay mucho establecimiento ubicado en zonas turísticas, incluso en bajo de hoteles o en las zonas en las que desgraciadamente hemos perdido prácticamente el 100% de la actividad. De ahí muchos de nuestros socios han cerrado, han cerrado establecimientos, incluso en un sector como el nuestro hay algunas empresas en las que tienen su, algunos trabajadores en ERTE. Por tanto, ahí hemos tenido desgraciadamente una situación de crisis similar al resto de la población. Pero luego hay una parte importante y es que nosotros no hemos parado la actividad, no hemos cesado la actividad y hemos tenido que ir implementando una serie de medidas en los establecimientos, en los supermercados, que además son visibles y notables, puesto que gracias a ellas no ha habido rebrotes, ni ha habido siquiera supermercados que hayan cerrado precisamente a causa de esta pandemia, que ha sido la inmensa inversión, millonaria inversión, en productos para cuidar la seguridad, tanto de nuestros trabajadores como del personal que nos visitaba. Por otro lado, lo cierto es que la cadena de distribución, como antes decía, y sobre todo la logística, es prácticamente una matemática. Cuando hay factores que alteran eh, cualquiera de esas eh, funciones, empiezan a haber tensiones dentro de la propia cadena logística. Esto se veía cuando en el supermercado, por ejemplo, no faltaba la mercancía, pero no había mercancía en el lineal porque no daba tiempo a reponerla. Esto, desde luego, incrementó de forma notable los costes de nuestros establecimientos, pero aún así, desde luego, podemos considerarnos un sector afortunado.
2: Señor Fernández, buenos días. ¿Cómo, cómo ha sido la relación con el sector primario en Canarias, afectado también por el, el por el parón turístico? Eh, los supermercados han, han tenido eh, mayor... ¿Mayor eh, relación con el sector primario? Se, al perder el sector primario, eh, el, el mercado turístico.
1: La relación entre los sectores digamos, industrial, y eh, primario, y vamos a los sectores, digamos, de nuestras producciones locales, de las producciones canarias, es total y absoluta durante no solo la pandemia, sino durante la vida de, nuestro, de nuestros establecimientos y de, y de las propias producciones, ¿no? Las producciones agrícolas, desde luego, si han crecido en Canarias, han crecido por el empuje también de nuestros establecimientos y nuestros socios que consideran que es el producto que debe estar en sus lineales. Lo cierto es que Canarias pierde 12 millones de turistas, que son personas que vienen a Canarias y que consumen. Y había una parte, o hay una parte de producción que está realizada que está expresamente planificada para el suministro a hostelería. Claro, cuando ese consumo decae, lo cierto es que hay una tensión importante en la producción porque al final estamos produciendo más de lo que el mercado está necesitando por una cuestión excepcional, como es en este caso pues, el, el cero de, en, en el sector turístico. Esto, desde luego, pues ha provocado desgraciadamente importantes quebrantos en muchos de los productores, no cabe duda. Eh,
2: señor Fernández, buenos días. Eh, ¿Hasta buenos qué días. punto el sector de la distribución y de los supermercados es un ejemplo a la hora de resetear actividades ...que están cuestionadas por la seguridad sanitaria... ...hemos hablado del curso escolar, los colegios... ...las medidas que hay que tomar, los hoteles... ...cuestiones estratégicas para, para la convivencia... ...y también para la economía... ...bueno, que se sepa... ...fuimos a los supermercados... ...muchas veces sin mascarilla porque no había... ...en pleno estado de alarma, en plena pandemia... ...y contagios no hubo... ...ni entre el personal... ...ni probablemente entre los usuarios... Sí. ¿En qué sentido ustedes marcan un poco una pauta de, de, de esperanza que se puede mantener una actividad abierta
1: con seguridad sanitaria? Claro, nuestra actividad es una actividad, digamos, delicada, en el sentido que tratamos con alimentos. y eh, Tratamos con alimentos, algunos envasados, otros no. Esos alimentos, precisamente los que no son envasados, incluso aquellos sí. alimentos que, están envasado, eh, perdón, que no son envasados y que son eh, servidos al corte en, en, en secciones atendidas por especialistas, hace que tengamos que tener unos controles sobre la seguridad alimentaria en nuestros establecimientos tremendos. Y a eso ya estamos acostumbrados, llevamos muchísimos años trabajando en materias de seguridad alimentaria y con muchos análisis y controles en ese sentido. Eso, desde luego, nos ha facilitado una parte importante de nuestro trabajo. Lo cierto también es que, desde el inicio, lo primero que se plantearon los asociados y las empresas, por tanto, es... Esto funciona siempre y cuando seamos capaces de controlar, en la medida de lo que está en nuestra mano, por supuesto, la seguridad de nuestros trabajadores en principio y después de aquellas personas que nos visiten. Por lo tanto, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Todo tipo de, de cuestiones necesarias. Por ejemplo, las mamparas. ¿Dónde se empezaron a instalar mamparas? En los supermercados. La primera vez que se empezaron a ver mamparas, en ningún sitio fue en los supermercados. ¿Dónde se empezaron a ver tiras en el suelo diciendo «Oye, usted tiene que pararse aquí y este es su momento». En los supermercados. Tal es así que incluso en algunas ocasiones llegamos hasta a poner tiras en la calle. En eh, las que, puertas de la calle. Había cola. Había cola. De, de la, exacto, cola de la calle hacia atrás, ¿no? Donde tuvimos incluso en ese sentido algunos problemas con la autoridad, porque decían, oye, ustedes no pueden estar poniendo cintas en el suelo, ¿no? De, en un suelo público. Es decir, el inmense trabajo de mm, saber que dependíamos de algo muy claro, y que era del primero de la seguridad de nuestros trabajadores para que un suministro esencial, necesario, como es el de la alimentación, no fallase porque si cerrábamos un establecimiento, lo más probable es que a partir de ahí empezara sí. la cadena de cierres de establecimientos. y Entonces, imagínense cómo podía haber sido la situación en Canarias. Y luego, la seguridad del consumidor, de aquel que, que nos está visitando, que sabe que llega a un sitio, hay un lugar seguro. Ahí, desde luego, pues implementar medidas en un momento en el que además la población está con los nervios a flor de piel era complejo, y fue complejo, pero fue algo clarísimo para el sector de la distribución.
2: ¿Cómo ha afectado todo esto al empleo en, en, en el sector, en los supermercados de Canarias?
1: Pues que es el sector que sigue contratando más personas. Eh, tal es así que en el mes de marzo, finales del mes de marzo, ya se habían contratado tantas personas como en el año 2019 completo. Incluso eh, en algunos de los establecimientos que se fueron cerrando, aquellos establecimientos que estaban ubicados en zonas turísticas, pues incluso de ese personal se aprovechó la mayor parte de esas personas para que fueran a los centros logísticos, a las plataformas. Eh, intentamos mantener el empleo, pero no solo que mantuvieron el empleo, sino que además crecimos en algunos establecimientos precisamente por lo que antes decía. Porque esa demanda ingente de productos hacía que, en la situación logística habitual de una cadena de supermercados no fuéramos capaces de dar ese servicio que nuestro cliente necesitaba, porque incluso dentro de ese momento de pandemia lo que estábamos pensando era que nuestro cliente necesitaba el servicio que le estábamos dando siempre.
0: Justo antes de, de la pandemia, señor Fernández, eh, habían iniciado ustedes una importante batalla contra el contra el, el plástico. Comenzábamos a utilizar ¿no? esas bolsas de, de papel, prácticamente cuando llegábamos a la caja nos decían Oye, ¿Usted quiere una, una bolsa de, de papel o una bolsa reciclable? reciclable? Todo se ha caído eh, en saco roto, lo digo porque con el COVID bueno, pues ha vuelto el plástico por los guantes, sobre todo, ¿no? y, eh, con más fuerza que nunca.
1: Nosotros, desde luego, eh, somos conscientes de dónde vivimos y que vivimos en un entorno y que ese entorno tenemos que cuidarlo y respetarlo. Yo creo que decir lo contrario sería absurdo, ¿no? Eh, lo cierto es que nosotros hemos estado y, y estamos en defensa del medio ambiente, participamos en todos los grupos que el gobierno de Canarias hace sobre medio ambiente, economía circular, el PIRCAN, una serie de normas que está el gobierno en, en elaboración. Pero también hemos dicho siempre algo y es que, tenemos que reducir la cantidad de plástico, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas a las que no podemos perderle el punto de, de, de mira, y es seguridad alimentaria. Esa es la primera de todas. Y la segunda, el desperdicio alimentario. A mí, en algunas ocasiones, eh, algunos periodistas eh, que nos entrevistan, y eh, tenemos la fortuna de que cuentan con nuestra opinión, eh, me hablan del plástico. Oye, es porque el plástico, porque mira, porque ustedes, porque el plástico... Pero es que ahora cuando vienen a entrevistarnos en algunas ocasiones o en muchas de las ocasiones y además lo vemos en los medios de comunicación visuales, eh, están todas las alcachofas, creo que las, las denominamos así, forradas en plástico. Uh -huh. El plástico no es malo por sí, el, el plástico nos protege, nos ha protegido y nos seguirá protegiendo de muchísimos contagios y de muchísimas enfermedades. Desde luego lo que tenemos que concienciar nosotros, nuestra población, todos nosotros, es que tras el uso de ese producto tenemos que depositarlo en el sitio adecuado precisamente para que luego ese producto se reutilice, se recicle se pueda reutilizar. No es malo
0: por sí mismo, sino con el uso que hagamos. Tenemos al eh, señor Fernández, Alonso Fernández, gerente de Azuicán. Eh esta asociación que aglutina a todos los supermercados de Canarias, o supermercados de proximidad, que yo creo que el cliente de a pie, el ciudadano de a pie, se siente muchísimo más cerca de, de, de cualquier persona que trabaje en un supermercado hoy que hace ocho meses. Es decir, esa complicidad que se ha establecido entre, entre los trabajadores, yo creo que a lo mejor no ha habido, lo que decía usted antes, reconocimientos públicos grandes para reponedores, para servicio de limpieza para personal, pero si sí ha habido un reconocimiento ciudadano hacia, hacia todas esas esas personas. Yo no sé si ha habido reconocimiento hacia la gente que se tiró el primer día, como Raúl García, a comprar papel higiénico. Eh, Raúl, buenos días, ¿Cuántos, ¿cuántos contenedores te llevaste de papel higiénico? Mira,
2: contándonos que tú me encargaste, buenos días, eh, fueron 36, 36 más los... sí, para la radio traje 9. ¿Y de, y y, de tomate frito. De tomate frito no, no, los frío en casa, ¿sabes? De, los que estaban podridos y congelados los pero es verdad que estas cosas cuando, cuando los chinos compraban papel higiénico todos decíamos cuidado porque algo va a pasar y si ellos compran esto vamos a, a comprarlo tengo dos dudas para, para don Alonso don Alonso muy buenos días hola qué tal muy buenos días por cierto eh, creo que eres un gran proveedor nuestro ¿eh? sí de todo de todo pero eso luego cuando acabemos ya esta entrevista ya hablamos de lo que tenemos que hablar ahora profesionalidad radiofónica tengo una, tengo una duda porque no sé si usted ha vivido esa etapa ¿no? de, en la que se decía antes de ponte a estudiar que vas a acabar trabajando en un supermercado ponte a estudiar y lo que socialmente significa ahora trabajar en muchos supermercados. ¿Cómo ha cambiado la historia esa de nota? ¿No te ocurre en el supermercado? tiene su puesto fijo y todo lo demás? O sea, también ha girado eso ahí, con lo cual entiendo que haya habido un, un movimiento positivo para, para, para la profesión y los profesionales de, del sector
1: en el que usted, de que usted pues es secretario general, ¿no? Sí, lo que hay es un reconocimiento de la sociedad, pero generalizado no a las carreras, eh, a las carreras académicas quiero decir, que también por supuesto faltaría más, sino a todas las personas, a todos los profesionales que están ahí, que son los que la inmensa mayoría de personas que nos encontramos cuando salimos de casa, las que vemos, las que van al trabajo, la que nos pone la retención en la cola porque tenemos a ese tío delante Alonso, que no camina. Es verdad, y don Alonso, pues a esa gente que de ellos. repente le dice a
2: uno, pasa por la caja 2. O sea, qué alegría nos dan cuando dicen, vete por la caja 2. O sea, es una detallazo. Y luego la
1: otra, a mí la cosa eso es que... no lo hagan nunca todos los que van detrás del que le
2: han dicho que pase
1: por ¿Ah, la hay caja. Hay un dos, dilema, ¿no? eso deberían explicarlo porque dice,
2: a continuación se abre la caja 4. Por favor, respeten el orden. ¿Cuál es el orden? Don Alonso, o sea, ¿aquí quién tiene, de qué fila se puede ir a la 2? ¿Son pares con pares, impares con impares? O sea, ¿aquí hay prioridad de las personas mayores, los que van con niños como a la hora de embarcar en el avión anteriormente, antes del coronavirus? ¿Esto cómo furula? bueno
1: pues, pues interesante pregunta, entre otras cosas porque... Para eh, eso estoy aquí, para eh, lanzar muchas, las vuelas, eh. Y tanto, pues tanto fue que, y además, bueno, y probablemente tú no lo hayas notado por tu edad, pero en los Gracias. establecimientos, en los supermercados había en todos y cada uno de ellos una línea abierta para las personas mayores, para los mayores que en su momento estaban en torno a los 65 años. Que también
2: don Alonso, que también don Alonso les he visto ahí algunos mayores, trae que yo te lo paso, que yo por aquí puedo entrar rápido y vuelvo a entrar y demás, o sea, cuidado con esos movimientos de las personas mayores, esa gente que va a los supermercados los lunes por la mañana a ver las ofertas y son las que colapsan los supermercados matutinamente hablando, los que tienen tiempo libre, ¿no? Sí, pero son los que dan vidilla también al supermercado, ¿no? no Imagínate dan color, entra, no, no hay hay alegría, entrar y o sea. que esté el supermercado vacío. Claro, efectivamente. No, es verdad, no hay vida. Y luego las carreras, de, a mí me encantaba eso. ¿Se puede seguir haciendo, don Alonso las carreras de, de, de carritos del supermercado o está prohibido ahora eso?
1: Ahora por el COVID prohibido.
2: ¿eh? Prohibido, vale. Tengo. Altamente prohibido. me bueno, han despejado todas mis dudas, Miguel Ángel, y en tiempo récord, creo, ¿eh?
0: Bueno, pues sí, mira, para ser un cliente así como un poco... Especial. De, especial. Dilo, dilo especial, sí, 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 sí del tomate Tiki frito, de ese, el hombre del tomate frito. Sí, de... De, los que, de los que
2: leo todo, Miguel Ángel, a de ver de... qué cantidad de azúcar tiene esto. Espérate, grasa, cero con. Uf, que va, no. o sea, me pongo ahí una bueno, hora pues para si, ver si, si compro. Te,
0: si te haces como yo que me he bajado una app que se llama. Yuca. Yuca. La tienes y parezco... ya. Sí, sí, la tengo. Y voy por el supermercado y voy como los frikis, eh, pasándole por el código de barras, porque la aplicación te deja escanear y te, y te lleva sorpresa, cualquier producto ¿eh? y entonces. Y te llevas te llevas un montón de sorpresas. Entonces sí, sí. la aplicación te dice producto malo. Muy malo Mediocre no confío en Bueno esa. o excelente
2: ¿Sabes por qué no confío?
0: Y entonces en función de La cantidad de azúcar que tenga En función de la cantidad De, de conservantes que tenga ¿Y de... Cuando vi
2: que las latas de fabada Decía excelente Me llevé un alegrón Ah, bueno, ya, ya, porque, porque, ya, me la, ya me la puedo, comer, la, ya me
0: la puedo también, comer sin la, mala conciencia. ¿no? Las judías que te ponen en los supermercados, más conocidas como baked beans,
2: eso
1: Ajá. también viene como excelente. Y en cambio, el aceite de oliva es negativo. ¿Ah, sí? Ah, no, lo he probado. Pero sí, sabe sí, una es cosa, que... les, cu
2: les cuento una de estas, perdón que interrumpa, Alonso, y es que cuando el producto no está detectado te da a ti la posibilidad de tú valorarlo. Entonces hay trampa en eso. O sea,
0: tú dices... Bueno, pues voy a tener... Producto no reconocido. ¿Pero no. quién
2: está detrás de esa aplicación? Exacto. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que había Alonso, que lanzar a esta hora.
0: ¿Detrás de esas aplicaciones hay intereses
1: comerciales o, o son eh, la científicamente decentes? En la mayoría de los casos, por supuesto. Eh, realmente en la parte del etiquetado eh, el problema es importante. Es importante para el consumidor poder ver qué producto tiene una mejor composición nutricional o mayor o, o mejor equilibrada. Pero fíjense que en eso en Europa todavía no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Estábamos con el Nutri-Score, que era un tipo de, de semáforo. Estábamos con él con la información frontal. Y al final es complejo porque curiosidades como la de que el aceite de oliva a más virgen era eh, peligroso porque tenía una, un nivel de calorías importante. Pues, bueno, pues... o el claro. almogrote. Sí, sí. o el almogrote <risa> que me lo <risa> no, el, otro el día. tiempo de la entrevista. No, pero no. Yo creo
0: que, ¿Comemos mejor o peor que antes? o buscamos productos más sanos, o a alguien le da igual. Porque yo soy un friki y reconozco que voy con mi con mi aplicación y, y, y parezco el cajero del supermercado pasando el código de barra.
2: Así se empieza y luego acabas corriendo como Rajoy. Yo lo dejo ahí, yo, lo dejo ahí, o sea, yo lo dejo ahí. Nos manipulan, nos manipulan, déjame decir una cosa, nos manipulan mucho con la colocación de los, de los, de los productos en las en los estanterías. ¿Nos manipulan a los consumidores?
0: Claro, uno compra más lo que, como dice Ángeles, lo que te queda a
1: la altura del ojo, ¿no? Y pero el producto el no... producto que le interesa vender
0: al supermercado no te lo coloca no a la altura del ojo. Y el que no, que es una abajo.
1: mayor información. Es, no es una ah. vez es informar y mejor a, a, a nuestros consumidores. ¿no? Podría ¿no? ser
0: secretario general Ángeles de los supermercados o periodista, ¿eh? Sí, sí. Alonso sí. Fernández.
1: <risa> que va, no, no sería capaz. Fernández. No muchísimas gracias por
0: haber estado aquí, a por ustedes. haber compartido este, este ratito, este desayuno de, en de la noche al día. A ustedes
1: por invitarnos. Muchísimas gracias. Un placer. De la noche al día Canarias Radio